0: Einen wunderschönen guten Abend. Claudia, wie es der Zufall will, habe ich heute tatsächlich eine Predigt aus dieser besagten Bibel dabei. Ähm ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal über den berühmten verlorenen Sohn gepredigt. Und da haben wir von diesem Lebemann gehört, der bei den Schweinen gelandet ist und wie er zum Vater zurückkommt und der ihm entgegenläuft, also wunderbar ganz großes Kino. Aber eins muss man ja eigentlich zugeben, das war ja gar nicht der verlorene Sohn. Er kam ja zurück nicht? und der Vater sagt auch, er war verloren und ist wiedergefunden. Und ich lese uns deshalb diese Geschichte noch mal vor, denn es steht da noch was Gewichtiges aus. Es nahten sich ihm, damit ist Jesus gemeint, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er teilte Hab und Gut unter sie. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, »Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden.« Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat.« da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und hab dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ihr habt es bemerkt, da ist noch ein anderer Sohn. Der wirkt auf den ersten Blick eigentlich ganz solide, bisschen langweilig vielleicht, mehr Spaß hätte man vermutlich mit dem Ersten. Und um diesen Sohn zu verstehen und damit auch, dass er die eigentliche Pointe dieses Gleichnisses ist, muss man den Kontext mit anschauen. Jesus spricht hier zu Pharisäern, Schriftgelehrten, die haben ein durchaus verständliches Problem mit Jesus. Sie sagen, sie, sie nehmen nämlich folgendes wahr. In unseren Gottesdiensten, sagen sie, lassen sich diese Leute nie blicken, die sich da um Jesus scharen. Diese Zöllner, Huren, das ganze Gesindel halt. Aber Jesus wiederum, wenn der predigt, dann hängen die an ihm wie die Fliegen am Mist. Das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Vermutlich redet er diesen Leuten nur nach dem Mund, warum sollten die sonst kommen? Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das soll nun die Antwort Jesu auf ihre Frage sein. Was ist also die Antwort? Jesus skizziert hier zwei Typen von Menschen. Der erste Typ, skizziert am jüngeren Sohn, ist einer, den wir in unserer postmodernen Multioptionsgesellschaft oft antreffen. Individualistisch selbstbestimmt, risikofreudig, unkonventionell. Der nimmt sein Leben selbst in die Hand, er sucht es in der Unabhängigkeit von seinem Vater. Aber ganz ohne sein Geld funktioniert es nicht. Diese Herangehensweise erinnert mich so ein bisschen an Leute, die Religion und Spiritualität als ein Werkzeug begreifen. Was sie zur Stimulierung und zur Optimierung ihrer Lebensqualität einsetzen möchten... Die fragen dann so relativ pragmatisch danach, ob Religion auch funktioniert. Macht's glücklich? Lebe ich dann gesünder? Bin ich dann vielleicht von einer höheren Macht bewahrt und lebe mit so einer Art Premium-Sicherheitspaket? Und wenn sie dann im Esoterikbuchladen fündig geworden zu sein meinen, dann ist das für sie auch okay. Gott, Geist, Kraft, nenn es wie du willst, Hauptsache es funktioniert. Manche erkennt das dann vielleicht auch irgendwann als irwig und merkt, dass das Geheimnis um Gott größer ist als so ein Werkzeug, was man benutzen kann. Dass da eine personhafte Dimension drin steckt, die nach Beziehung ruft. Und dann haben wir den anderen Typen. Der ältere Sohn entspricht den Zuhörern Jesu, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Der ältere Sohn ist traditionsbewusst, er hegt ein hohes moralisches Bewusstsein. Er steht für die Vertreter einer bürgerlichen Religiosität, die sich gegen die Auflösung von Moral und Sitte stemmen und möglicherweise sogar die Hoffnung hegen, dass man die Gegenwartskultur für das Christentum zurückerobern könnte. Um keinen Zweifel zu lassen, beide Lebensentwürfe der freigeistige und und der Fromme, der Religiöse, werden von Jesus als geistliche Sackgassen enttarnt. Weil sie wohl beide mit den Gaben des Vaters etwas anzufangen wissen, ja im Grunde ständig auf Kosten des Vaters leben. Jetzt kann ich hier umblättern. Aber zum Vater selbst, zu ihm als Person, haben sie eigentlich keine Beziehung aufgebaut. Nun hat wir aber gesehen, dass der jüngere Sohn zurückkommt und wieder in seine Sohnesrechte eingesetzt wird. Aber der Ältere, der bleibt stur und der will nicht mit dem Vater feiern. Damit ist eines klar, die Zielgruppe dieser Geschichte, das sind nicht die verrufenen Leute, sondern es sind die Frommen. Ihre Engstirnigkeit, Selbstgerechtigkeit, die wird hier in diesem Gleichnis regelrecht vorgeführt. Noch die Rücksichtslosigkeit, mit der sie andere, aber auch sich selbst vom Leben abschneiden. Und dennoch, wenn wir näher hinschauen, gibt es Grund genug, sich auch mit dem Älteren zu solidarisieren und zu fragen, wie kann das eigentlich sein, dass dieser fromme Sohn so schlecht wegkommt? Und da möchte ich, bevor ich dem nachgehe, erstmal noch einen kleinen historischen Hinweis vorwegschieben. Das Christentum. Das galt in der römischen Antike als sogenannte Nicht-Religion. Und die Anhänger Jesu wurden von den Römern als Atheisten bezeichnet. Warum? Weil ihnen die grundsätzlichen Ausstattungsmerkmale herkömmlicher Religionen, die hatten sie gar nicht, das haben sie gar nicht erfüllt. Es gab keinen Tempel, in dem man eine sichtbare Gottheit hätte irgendwie verehren können. Und da waren auch keine Priester. Es gab keinen Opferdienst und dazu dann noch dieses merkwürdige Phänomen, an dem sich schon die religiöse Kaste zur Zeit Jesus stieß und die ihn dann auch letztendlich ans Messer geliefert hat. Die, die ihre religiösen Pflichten eifrig erfüllten, die waren von Jesus in der Regel abgestoßen, während diejenigen, die diesem Brauchtum entfremdet waren, von ihm auf seltsame Art und Weise fasziniert und angezogen waren. Und ich dachte, als ich so dieses Szenario mir so vorstellte, man müsste eigentlich auch mal selbstkritisch fragen, ist das nicht eine Anfrage an uns, dass wir in der Regel viele ältere Söhne und auch Töchter in unseren Gottesdiensten sitzen haben, während diese zügellosen Ausgegrenzten, die Freigeister, die Zerbrochenen, oft einen Bogen um die Kirchen machen. Wo sind die jüngeren Brüder? Also ihr versteht mich, ich rede jetzt nicht vom Alter, ich rede von diesem Typus. Wo sind die? Kann es sein, dass sich unsere Botschaft gegenüber Jesus, der diese Leute in Massen angezogen hat, dass sie sich verändert hat? Haben wir das Evangelium am Ende vielleicht nicht verstanden? Oder führen wir ständig religiöse Selbstgespräche und beantworten Fragen, die keiner gestellt hat? Ich hörte mal das wunderbare mot, dass die Kirche die geilste Medizin für eine Krankheit besitzt, die keiner mehr hat. Die Kirchen gehen zwar mit ihrem Sünderheiland hausieren, aber keiner versteht sich als Sünder. Damit ist das Thema eigentlich erledigt. Hier in diesem Gleichnis könnte die Lösung für dieses Problem liegen. Jesus legt uns mit dem älteren Sohn eine Form von Sünde, also eine Entfremdung von Gott vor, die auf den ersten Blick auch für seine damaligen Zuhörer völlig unsichtbar bleibt. Denn sie ist auf der Ebene des Moralischen gar nicht zu erklären. Da ist in der Tat der ältere Vorbild und der jüngere ein Versager. Deshalb zuerst die Frage, warum ist der ältere Sohn eigentlich wütend? Die etwas banale Antwort ist ja die, dass man sagt, Hey, der gönnt seinem Bruder die Party nicht. Mit der Wiederaufnahme der Sohnesrechte sind allerdings auch handfeste erbliche Konsequenzen verbunden. Der jüngere Sohn hat mit der Wiedereinsetzung das Recht auf ein Drittel des Erbes erworben. Das heißt, der Vater hat verfügt, dass diese Resterbmasse, denn ein Drittel hatte er ja damals schon dem jüngeren Sohn ausgezahlt, das hat er dann verprasst, dass jetzt diese Erbmasse, diese Resterbmasse wiederum gedrittelt wird. Und das bedeutet für den Älteren natürlich im Klartext, dass sein Erbe künftig kleiner ausfallen wird. Ja, und beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf und beim älteren Sohn wohl auch die Bruderschaft. So viel Gnade, das war ihm zu viel. So wie auch den Zuhörern des Gleichnisses. Und er findet, durch die viele Arbeit auf dem Hof seines Vaters hat er sich doch wohl den Anspruch erworben, hier mitzureden. Hier geht es also für ihn um Recht und Gerechtigkeit. Und da würden die Pharisäer nicken und hätten es selber nicht besser formulieren können, wenn der ältere Sohn sich beschwert, mein Bruder, der sein Geld mit Huren durchgebracht hat. Nicht viel anders lautete ja der Vorbehalt gegen Jesu Publikum. Was macht der Vater? Der versucht ihn zu beschwichtigen. Und bittet ihn an diesem Festtag der Liebe, doch bitte auch an der Familienfeier teilzunehmen. Doch der verweigert sich. Warum? Er sagt es im Grunde selber, weil ich alles getan habe, wo du, was du von mir verlangt hast. Er hatte ein Dienstverhältnis zu seinem Vater. Und seine Sohnesbeziehung hat nicht daran Schiffbruch gelitten, weil er moralisch so verkommen unterwegs war, sondern, und das ist das Irre, im Gegenteil, weil er so tugendhaft war. Sein Stolz hält ihn ab, sich an der Liebe seines Vaters zu erfreuen. Beide Söhne waren dem Vater im Grunde entfremdet, muss man sagen. Beide wollten nur sein Geld, beide benutzen den Vater für ihre selbstsüchtigen Zwecke und lieben ihn nicht um seiner Selbst willen. Die überraschende Entdeckung in diesem Gleichnis für uns lautet, man kann gegen Gott rebellieren und sich von ihm entfremden, sowohl indem man seine Gebote bricht, als auch indem man sie peinlichst einhält." Gehorsam kann eine Form von Rebellion gegen Gott sein. Kurioser Gedanke. Ich formuliere es mal anders. Man geht Jesus am besten aus dem Weg, indem man der Sünde aus dem Weg geht. Nach dem Motto, tu recht und scheue niemand, dann brauchst du doch keinen Erlöser. Dann bist du ja dein eigener Erlöser. Jesus legt in diesem Gleichnis offen, dass auch alles moralische Handeln im Grunde ambivalent ist. Selbst der Mensch, der sich moralisch nie etwas zu Schulden kommen lässt, mag es ja geben, der kann durch und durch geistlich verloren sein. Das heißt, an dem Leben vorbeileben, für das uns Gott geschaffen hat. Ich finde, eine gute Illustration dafür liefert das Bühnenstück Amadeus von Peter Schäfer, Ich weiß nicht, wer das von ähm, euch kennt. Darin gleicht der ältere Bruder dem jungen und begabten Musiker Salieri. Der spricht nämlich ein sehr spezielles Gebet, eine Art gebetete Vertragslegung mit Gott. Ich lese uns das mal vor. Da heißt es, lieber Gott, lass mich durch Musik, deine Herrlichkeit feiern und selbst gefeiert werden. Dafür gelobe ich dir Keuschheit, Fleiß und tiefste Demut in jeder Stunde meines Lebens. Ich werde meinen Mitmenschen helfen, wo ich kann. Amen und abermals Amen. So, was dann passiert ist, der mehrfach begabtere Mozart tritt auf den Plan. Und Saleri Salieri nimmt Ärgernis an Gott. Er klagt Gott, ich habe meine natürlichen Begierden verleugnet, während Mozart trotz seiner Verlobung seinen natürlichen Begierden tagtäglich nachging. Ähm, ich formuliere es nochmal mit den Worten von Falco. Nicht? Er war ein Mann der Frauen und Frauen liebten seinen Punk, hieß es damals nicht. Und Salieri kündigt seinen Vertrag auf und macht Gott gegenüber eine Kampfansage. Ab jetzt, sagt er, sind wir Feinde. Und damit wird klar, Gott und die Armen waren für den Salieri nicht etwa Gegenstand der Liebe, sondern sie waren nur Werkzeug zum eigenen Fortkommen. Sein vermeintliches Opfer war nur eine Investition, um für sich Ruhm, Vermögen und Selbstachtung zu gewinnen. Man lasse sich auch im politischen Raum nicht zu voreiligen Schlüssen über die menschliche Empathiefähigkeit von Parteiprogrammatiken hinreißen. Auch die soziale Frage kann ein Werkzeug sein, bei dem man weniger konkrete Schicksale im Auge hat, als viel mehr strategischen Überlegungen folgt. Als Ex-Berliner macht man sich so seine Gedanken, wenn man weiß, wer wo wohnt. Wie dem auch sei, Jesus sagt seinen Zuhörern überraschend, dass die Demütigen drin sind und die Stolzen draußen. Denn die gute Botschaft von der Gnade Gottes nutzt nur dem, der seine Gnadenbedürftigkeit auch erkennt. Passend dazu fiel mir ein Leserbrief des katholischen Denkers Lord Chesterton ein, der mal so eine Preisfrage in der Zeitung fand. Da stand, ähm, was stimmt nicht mit der Welt? Und die äh, Leser sollten sozusagen Einsendungen schicken. Und er schrieb, sehr geehrte Herren, ich, mit freundlichen Grüßen, Lord Chesterton. Jesus lässt sich durch das äußere Bild nicht täuschen. Der ältere Sohn blieb zwar zu Hause, aber in Wirklichkeit war er seinem Vater noch ferner und entfremdeter als sein jüngerer Bruder, weil er für seinen eigenen wahren Zustand blind war. Warum ist er blind? Das ist ein psychologisches Phänomen vielleicht auch. Blind macht ihn der Zorn über die Tatsache, dass sein Kuhhandel mit dem Vater nicht aufging. Ältere Brüder glauben nämlich, wenn sie ein gutes Leben führen, sei ihnen Gott etwas schuldig. Mindestens ein gutes Leben. Psychologisch ist dieser Zorn die Kehrseite der eigenen geistlichen Unsicherheit, ob man überhaupt vom Vater auch ungeachtet der eigenen Erfolge geliebt sei. Zur Sicherheit macht man dann die anderen runter, damit man selber mehr glänzt. Hier, mein Bruder, der Hurenbock. Und stillschweigend ist damit natürlich gesagt, so tief würde ich nie sinken. Und wenn ich so denke und mich im Grunde nicht in den gefallenen Bruder oder die gefallene Schwester hineinzuversetzen vermag, dann ist es mir auch unmöglich, ihm oder ihr zu vergeben. Ein Überlegenheitsgefühl verhindert Vergebung. Und der Stolz verhindert weiterhin, und das macht ihn so tückisch, unsere eigene Antipathie gegen Gott zu erkennen, weil sie sich in unseren tiefen Schichten hinter Rechtschaffenheit und Selbstbeherrschung versteckt. Der ältere Bruder beweist weiterhin eine freudlose, auf Furcht gegründete Unterwürfigkeit. All diese Jahre habe ich mich für dich geschunden, sagt er. Das war nur Pflicht. Da war keine Freude, da war keine Liebe, die daran gefallen findet, den Vater erfreut zu sehen. Von Schinderei spricht der Sohn. Wer sich schindet, arbeitet aus Angst vor Konsequenzen. Das ist eine widerwillige Unterwürfigkeit, eine Sklavenmoral, hätte man früher formuliert. Man tut es nicht um Gottes Willen, um der Wahrheit Willen oder aus Liebe zu den Menschen. Man tut es vielmehr aus Angst und der Selbstbezogenheit des menschlichen Herzens. Man ist nur zum eigenen Vorteil moralisch. Damit Gott einen entweder segnet oder dass man sich selbst als tugendhaften und wohltätigen Menschen inszenieren kann. Und diese Mischung aus Arroganz und Freudlosigkeit könnte der Grund dafür sein, dass so viele experimentierfreudige, freigeistige Menschen einen Bogen um die Kirche und ihre machen und ihre Experimente lieber woanders machen, ohne uns. Denn bevölkert von der Versammlung der älteren Brüder hört sich dieser Ort natürlich wenig vergnügungssteuerpflichtig an. Ich sehe in diesem Dilemma nur eine Chance. Das ist jetzt so ein Marketing-Tipp. Vielleicht auch mehr. Wir müssen den Vater nach vorne bringen. Der ist gut, der hat Potenzial. Was muss der seine Söhne und Töchter lieben? Er wartet, er rennt, er liebt, er schenkt, er ringt, er, er haut alles raus. Ich schlage vor, wir machen das direkt mal beim nächsten Wahlsonntag. Da geht es nämlich zu Beginn der Vaterunser-Serie genau um diesen Vater unser im Himmel. Eine Frage bleibt noch. Wird sich der ältere Bruder mit dem Vater versöhnen lassen? Tja, ausgerechnet hier ist die Geschichte zu Ende. Warum? Weil die eigentlichen Adressaten der Geschichte die Pharisäer sind, die älteren Brüder, die hören ja zu. Und während wir hier noch drüber nachdenken, wie viel Pharisäertum in jedem von uns steckt, schließe ich mit dem Hinweis, Religion gefährdet ihre Gesundheit, die Moralinkonzentration ist mitunter erheblich. Haltet euch lieber an das Evangelium. Vom liebenden Vater. Amen.